0: SRF 4 News – Zwischen den Schlagzeilen 1. März 2020, kurz nach 14 Uhr. Grenzfluss Evros zwischen der Türkei und Griechenland. Mustafa ist gerade einmal 20 Jahre alt. Der junge Mann aus Afghanistan steht am Ufer des Evros. Eben routete er mit einem kleinen Boot von der türkischen auf die griechische Seite. Einem Journalisten von Reuters sagt er ins Mikrofon er habe Leuten Geld gegeben für das Boot, um nach Griechenland zu gelangen. Und jetzt wolle er nach Athen gehen, zu Fuß. 950 Kilometer.
1: Give it money for, for boat Boot. And later coming for, in the In the there come, coming to there, in the grace. Now we going to Athen with walking.
0: Der Fluss Evros trennt die Türkei und Griechenland. Für Migranten auf dem Weg nach Europa ist er Hoffnung und Todeszone zugleich. 14'900 Migrantinnen und Migranten haben im vergangenen Jahr laut einer Schätzung des UN-Flüchtlingshilfswerks den Evros überquert. Damit ist der Fluss eine der Haupteintrittsrouten in die Europäische Union. Das ist zwischen den Schlagzeilen am Mikrofon David Karasek. Die Frage an ARD Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann. Sie haben den Grenzfluss Evros mehrfach besucht. Beschreiben Sie mal, wie sieht das dort aus in dieser Gegend?
1: Ja, das ist äh, unberührte Natur, viel Grün, viel Wald. Also gar nicht so, wie man sich sonst Griechenland vorstellt. Der Evros, der ist weitgehend ein Fluss, wie ihn die Natur geschaffen hat. Da gibt es keinen Schiffverkehr, da gibt es keine Schleusen. Stattdessen gibt es Sandbänke und der Fluss meandert so durch Wiesen und Felder. Äh, auf seinen letzten 160 Kilometern ist der Evros Grenzfluss zwischen der Türkei und Griechenland. Er fließt dort quasi von Norden nach Süden in Richtung Meer. Und dort ist der Evros auch militärisches Sperrgebiet. Und das ist letztlich sehr gut für die Natur. Da dürfen also keine Menschen direkt ans Flussufer rangehen. Und äh, im Delta, wo der Evros in die Ägäis, also ins Mittelmeer fließt, da ist wirklich auch ein Paradies für Vögel. Da sind Flamingos, da sind Schwäne, da sind Enten. Im Delta gibt es viele Seen, viele Lagunen, aber keine Menschen, keine Industrie. Und äh, hier machen Zugvögel auch Pause auf dem Weg nach Afrika, völlig ungestört von Menschen und äh, auch etwas weiter nördlich äh, am Evros gibt es ausgedehnte Wälder, auch weitgehend menschenleer, Wälder mit Eichen und Pinien. Und dort leben Raubvögel, zum Beispiel der Geier, der sonst nirgendwo in Europa mehr so zahlreich zu finden ist. All das findet man dort am Evros. Also, ich möchte mal sagen, ein Paradies für Naturliebhaber.
0: Und Sie haben mir im Vorfeld gesagt, Sie seien auch teilweise am Fluss entlang geradelt, in diesem Dreiländereck Türkei, Griechenland, Bulgarien mit dem Fahrrad. Das klingt, auch wenn man Ihnen zuhört jetzt mit diesen Beschreibungen, das klingt alles sehr malerisch. Wir kennen den Fluss vor allem als Brennpunkt der Flüchtlingskrise. Passt dieser Gegensatz?
1: Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen, aber es ist wirklich so, diese romantische Ecke im Nordosten Griechenlands, die war jetzt Ende Februar, Anfang März Brennpunkt dieser Flüchtlingskrise mit Tränengasattacken und tausenden Flüchtlingen, die genau dort waren, wo ich vorher quasi als einsamer Fahrradfahrer durchgeradelt bin. Die größte Stadt am Evos, das ist die Stadt Edirne in der Türkei. Die hat 200.000 Einwohner. Da ist, äh, ja, ich will mal sagen, quirliges türkisches Leben. Und dort sind auch beide Seiten des Flussufer türkisch. Über eine alte osmanische Brücke fährt man bei Edirne über den Evros rüber. Und, und zwei Kilometer später kommt dann dieser Grenzübergang Kastanjes nach Griechenland. Ich habe den erlebt als einen romantischen, verträumten Grenzübergang mit sehr sympathischen Grenzbeamten, sowohl auf türkischer als auch auf griechischer Seite. Und äh, die haben mich freundlich angelächelt, wie ich da mit dem Fahrrad drüber bin. Genau dort waren also später diese schlimmen Szenen mit den Flüchtlingen und den Tränengasattacken. Und dann auf griechischer Seite. Da wird es sehr, ja, ich will mal sagen, sehr naturbelassen und menschenleer. Und da steht alles in tiefer Blüte, also überall Wiesen, überall rote Mohnblumen und es riecht richtig nach Frühling. Direkt am Fluss entlang kann man nicht fahren, weil das auch dort militärisches Sperrgebiet ist. Aber ich hatte ein Fernglas dabei und habe dann so vielleicht einen halben Kilometer weg von mir den Evros gesehen, wie er so mit ein bisschen Nebel äh, um sich äh, hat und weiter hinten am anderen Ufer des Evros, da ist dann die Autobahn, die letztlich von Mitteleuropa in die Türkei führt. Da ist dann auch, da sieht man auch von griechischer Seite den Grenzübergang zwischen Bulgarien und der Türkei mit seinen zig Kilometer langen LKW-Staus, den größten Grenzübergangspunkt Europas und das ist so ein unbeschreibliches Gefühl. Man steht da im Nirgendwo, mitten in der Natur, aber mit dem Fern, das sieht man, wo die Verkehrsadern sind und, und wo so viel Leben ist.
0: Wer wohnt in der Gegend
1: dieses Flusses? Sie haben Edirne erwähnt. Wer wohnt in diesen Dörfern? Die meisten, die dort wohnen, die leben von der Landwirtschaft. Auf griechischer Seite gibt es ein paar kleinere Städte, Orestiada und, und viele Dörfer dann eben. All diese Kleinstädte und Dörfer haben eine sehr bewegte Geschichte. Denn vor 100 Jahren wechselte hier ständig die Grenze. Das war umkämpftes Gebiet zwischen Bulgarien, Griechenland und dem Osmanischen Reich. Und es gab dann im Jahr 1923 in Lausanne in der Schweiz den Vertrag von Lausanne, da wurde die heutige Grenze zwischen der Türkei und Griechenland festgelegt und da wurde auch ziemlich brutal festgelegt, dass die Bevölkerung ausgetauscht werden soll. Das heißt, viele Türken, die auf griechischer Seite wohnten, mussten rüber in die Türkei und viele Griechen, die auf türkischer Seite wohnten, wurden vertrieben in Richtung Griechenland. Deshalb leben heute auch in den griechischen Dörfern dort am Evros viele Nachfahren von Flüchtlingen, die, die vor 100 Jahren irgendwo von Anatolien oder auch von der, vom Ostufer des Evros dort hinziehen mussten. Aber dieser sogenannte Bevölkerungsaustausch, der war in dieser Gegend Griechenlands nicht so streng. Das heißt, noch heute lebt dort eine relativ große muslimische Minderheit. Und deshalb sieht man in manchen griechischen Dörfern am Evros auch Moscheen mit Minaretten. Also das gibt wirklich ein sehr schönes, buntes Bild und zeigt auch, wie, wie früher dort die Völker doch besser miteinander lebten als jetzt.
0: Das ist zwischen den Schlagzeilen Thema heute. Der Fluss Evros zwischen der Türkei und Griechenland, eine der Haupteintrittsrouten in die Europäische Union. Wir haben von Ihnen gehört, wie es dort aussieht. Nun zur politischen Situation. Ende Februar kam es an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei zu dramatischen Szenen. Nachdem der türkische Präsident Erdogan die Grenze einseitig für Flüchtlinge geöffnet hatte, strömten tausende Menschen an diesem Grenzfluss Evros natürlich in der Hoffnung, es in die EU zu schaffen. Griechische Grenzschützer drängten die Schutzsuchenden auch mit Gewalt zurück. Es gab Verletzte. Wie ist die Situation aktuell am Grenzfluss
1: Evros? Ja, die Grenze ist nach wie vor gesperrt und dicht und verrammelt und verriegelt. Und dort kann man sehen, wie die Festung Europa so aussieht. Stacheldraht, Turm hoch und äh, Dort sind jetzt auch noch viele Patrouillen, nicht nur von griechischen Grenzschützern, sondern auch von Frontex-Grenzschützern, also von der Europäischen Grenzschutzbehörde. Hunderte Kräfte sind dort und die passen auf, dass ja keiner rüberkommt, obwohl im Moment überhaupt keine Flüchtlinge auf türkischer Seite auf eine Chance warten. Also die gesamte, äh, die Türkei, Entschuldigung, wenn ich Sie
0: unterbreche, die gesamte Uferzone ist Sperrgebiet. Es hat Polizei, Militär, aber es hat gar keine Migranten. So ist es.
1: Die griechischen Behörden haben auch die vergangenen Wochen genutzt, dort radikal aufzurüsten. Also das griechische Evros-Ufer, das schön beschauliche Ufer, da ist jetzt nicht nur Schilf, sondern da sind auch überall messerscharfe Stacheldrahtrollen, sodass wer das griechische Ufer erreichen würde, könnte gar nicht das Land betreten vor lauter Barrikaden Außerdem wird dort ständig patrouilliert und äh, es ist auch im März durchaus vorgekommen, dass es äh, Flüchtlinge, die es aufs griechische Ufer geschafft haben, dass die gewaltsam zurückgeschickt wurden in Richtung türkisches Ufer. Also das ist passiert und äh, die Türkei hat ja jetzt auch gerade in den letzten Tagen wieder angekündigt, sie wird, wenn die Corona-Zeiten vorbei sind, die Flüchtlinge durchaus wieder an die Grenze schicken, aber da hat die griechische Regierung schon geantwortet und wir werden genauso wie im Februar und im März verhindern, dass auch nur einer es schafft, hier über die Grenze zu kommen.
0: Und bevor die gesamte Uferzone zum Sperrgebiet wurde, wieso war die Flucht durch den Fluss so populär?
1: Weil der Fluss teilweise nur so flach ist, dass man durchwarten kann oder vielleicht auch durchschwimmen kann. Und... Ähm, Entlang dieser 160 Kilometer gab es immer wieder viele Stellen, wo eben keine griechischen Grenzschützer waren. Und es gab auf türkischer Seite durchaus auch einige Familien, die haben Flüchtlingen gern mal geholfen oder haben sie mit dem Boot äh, rübergerudert über den Fluss, natürlich gegen entsprechendes Entgelt. Also das war möglich und den griechischen Behörden... Den war es damals nicht möglich, 160 Kilometer lückenlos zu kontrollieren. Das hat sich aber jetzt, ich denke, mit Februar, März 2020 geändert. Jetzt passt Griechenland da auf, dass da auch wirklich keiner mehr rüberkommt. Also ich denke, der Evros, diese weiche Grenze Evros, die ist inzwischen zu einer der härtesten Außengrenzen der EU geworden.
0: Sie haben die Bewohnerinnen und Bewohner in der Region Evros erwähnt. Helfen die Menschen vor Ort den Flüchtenden oder
1: überwiegt eine Angst oder sogar eine Abneigung? Inzwischen überwiegt auf beiden Seiten der Grenze Angst, Teilweise auch Abneigung. Im Februar, März war es anfangs so, als sich auf türkischer Seite tausende Flüchtlinge sammelten, haben viele türkische Familien Lebensmittel, Wasser dorthin gebracht, um den, wie sie sagten, armen Flüchtlingen zu helfen, die nicht nach Griechenland hineingelassen werden. Danach stieg auch bei der türkischen Bevölkerung die Angst, dass sich in diesen wilden Flüchtlingslagern auf dem türkischen Ufer das Coronavirus ausbreiten könnte. Und die türkische Regierung hat dann auch tatsächlich Ende März alle Flüchtlinge zurück irgendwo in die Türkei gebracht. Auf griechischer Seite war es ja früher noch so, wenn es Einzelne geschafft hatten, rüberzukommen, dann wurden die auch dort von den griechischen Einheimischen aufgenommen. Ihnen wurde geholfen. Es gab nicht Regierungsorganisationen, die sich um Flüchtlinge gekümmert haben. Aber jetzt, wo also praktisch auf die Griechen die Drohung zukam. hier werden Tausende rüberkommen. Da ist die Stimmung auf griechischer Seite völlig gekippt. Da haben sich stattdessen Bürgerwehren gesammelt. Die sind teilweise mit dem Gewehr über der Schulter gewisse Grenzabschnitte entlang patrouilliert. Wenn griechische Polizisten das gesehen haben, ich denke, dann haben die lieber weggeguckt und haben die einfach da patrouillieren lassen. Und ein Journalistenkollege von mir, der ist mal mit so einer Bürgerwehr mitgelaufen und hat gefragt, was würdet ihr denn machen, wenn ihr welche trefft? Ja, die werden wir schon wieder zurückjagen auf die türkische Seite, sagten diese Männer von der Bürgerwehr dann und, und sie forderten den schon meinen Journalistenkollegen auf, doch gleich mit Patrouille zu laufen, weil sie sagten, wir verteidigen hier nicht nur unsere griechische Grenze, wir verteidigen hier auch deine Grenze. Also die Abneigung, die Flüchtlinge dort über die Grenze zu lassen, die ist auf griechischer Seite, ich will mal sagen, auf null abgesunken.
0: Ziehen wir ein Fazit. Der Fluss Evros zwischen der Türkei und Griechenland war eine der Haupteintrittsrouten in die Europäische Union und könnte das wieder werden. Für viele eine große Hoffnung. Gibt es Zeichen, dass diese Fluchtroute für immer versiegt, dass diese wirklich nachlässt?
1: Also aus Griechenland gibt es diese Zeichen, denn die griechische Seite hat ja diese Grenze aufgerüstet wirklich bis zum Geht nicht mehr. Ähm, hier stehen sogar große Ventilatoren und das hat folgende Bewandtnis. Im März, als Griechenland mit Tränengas versucht hat, die Flüchtlinge zurückzuhalten, hat die türkische Grenzpolizei praktisch den Flüchtlingen Schützenhilfe geboten und auf die griechische Seite Tränengas geschossen. Und inzwischen hat also Griechenland große Ventilatoren in Stellung gebracht die sonst benutzt werden als als Windkanal, um in der Ausbildung von Fallschirmspringern und diese Ventilatoren, zwei Meter Durchmesser, sind jetzt auf Lastwagen montiert und wenn es also wieder Tränengaseinsätze geben wird, dann wird die griechische Polizei mit den Ventilatoren das ganze Tränengas in Richtung türkisches Gebiet zurückblasen und die armen Flüchtlinge sind dort also zwischen den Fronten. Also solche Szenen könnten sich wiederholen, denn Erdogan hat schon gedroht, dass er wieder wieder Flüchtlinge zur Grenze schicken wird an den Evros. Und auch wenn Erdogan weiß, Griechenland wird sich mit allen Mitteln wehren und Frontex-Soldaten sind auch dabei. Und die Türkei will ja möglicherweise eine humanitäre Katastrophe herbeiprovozieren, um letztlich die EU an den Verhandlungstisch zu bekommen. Denn aus Sicht der Türkei muss sich die EU also mehr engagieren, um Flüchtlingen zu helfen, eben auch denen, die in der Türkei sind, das ist aus Sicht der Türkei die Lösung, dass es nicht mehr diese furchtbaren Bilder an der Evros-Grenze gibt, die eigentlich ein so schönes Stück romantische Natur ist.
0: Sagt ARD Griechenland-Korrespondent Thomas Bormann. Alle Ausgaben von «Zwischen den Schlagzeilen» finden Sie auch auf srf.ch. audio Mein Name David Karasek.
1: SRF 4 News – Zwischen den Schlagzeilen